Sejam bem-vindos à Sociedade Vipassana de Meditação. Meu nome é Regis e nós vamos estar aqui conversando com vocês sobre o que é o nosso programa de redução de estresse. E o objetivo desse papo de hoje é dar uma ideia, uma noção do que é o programa, como é que ele se desenvolve, os benefícios que ele pode trazer e você poder analisar, concluir se é de seu interesse ou não realmente fazer né, o, o programa. Então, o que é o nosso programa de redução de estresse? A gente usa essa sigla MBSR, que é um acordo nosso, tá? isso faz parte de um acordo internacional, nós somos obrigados a usar essa sigla, que significa o que está ali em português, Programa de Redução de Estresse, baseado em plena atenção. Em inglês, que é a sigla, é Mindfulness Based Stress Reduction Program. Então, é, é, não tem o P do programa, né? só a MBSR, que é baseado em plena atenção ou Mindfulness, como hoje é muito conhecido esse tipo de prática meditativa, né? chamado Mindfulness, que é o que está na moda agora chamar essa, essa prática de Mindfulness. Mas é plena atenção em português. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que, que é isso. Então, o MBSR significa isso. Programa de redução de estresse é, baseado em plena atenção ou mindfulness. Nós estamos na sociedade de passa de meditação. Rapidamente, explicar para vocês. É uma sociedade sem fins lucrativos, tá? dedicada a ensinar práticas de meditação e oferecer práticas de meditação. Nós, além de curso como esse, né, esse programa, o principal nosso é um programa de ensinar as pessoas a meditar, que é um programa que nós temos todo mês, tá? é um programa de fim de semana, sexta, sábado, domingo, tá? que funciona desde muito tempo. Então, essa aí, a sociedade começou só com esse programa, de ensinar as pessoas a meditar num, num curso de três dias, tá? que, que pode ser feito. Você pode fazer um e fazer o outro, não são, são complementares, tá? não, não são excludentes. Tá? Você pode fazer um e fazer o outro, que é o que muita gente faz. E também nós oferecemos muitas práticas aqui, nós chamamos de, de sanga, que são reuniões para meditar. Nós não temos nenhum caráter religioso, tá? a meditação hoje é uma questão de saúde, é um assunto de ciência, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? não é mais, não tem nada a ver com religião. Então, nós somos uma entidade absolutamente é, desligada de qualquer processo religioso, ainda que muitos desses fundamentos venham de experiências práticas religiosas lá de milhares de anos atrás, né, onde se começou a praticar a meditação. Então, tem um histórico de muitos anos, milhares de anos. Mas hoje não, hoje é um assunto de ciência, é um assunto de saúde. Né? O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, perdão, tem na sua nas suas normas, o apoio às práticas meditativas, o Ministério da Previdência. É, nós temos feito programas como esse aqui em quase todos os órgãos públicos aqui em Brasília. Tem, as pessoas têm, têm realmente in, integrado né, a seu, sua, suas necessidades humanas à prática da meditação. E nós fazemos isso, nós oferecemos tanto cursos fora, né, nas, nas instituições, como aqui, tem esse curso mensal, todo mês tem, é, vai ter um próximo agora da semana que vem. E oferecemos práticas, que a gente chama de sanga, três vezes por semana nós reunimos aqui 
Tá? Não, eles não precisam de se inscrever nem nada, não tem custo nenhum. Quem quiser vem e participa das três práticas. Mais detalhes sobre isso, vocês podem ver no nosso site aí, sociedadevipasta.org. Tá? Tem lá, aí no, no, no folheto, no folder que vocês receberam, tem aí o endereço nosso do site, tem muita informação lá. Nós fazemos retiros também, retiros são encontros que nós fazemos de vários dias, geralmente num local onde se pode dormir, né? se fica lá, é um retiro mesmo, né? fica retirado. E esses, esses retiros são feitos em retiro de dois dias, tem até o maior nosso, que é do carnaval, é de nove dias. Então, ah, temos palestras, várias outras atividades, tem um, um programa dedicado a crianças, tem um programa dedicado a jovens e adolescentes, tudo isso vocês podem se informar se quiserem aí no site. Nós começamos a funcionar, tem quase 20 anos já que nós oferecemos cursos de meditação aqui. Ah, começamos na minha casa com três ou quatro pessoas, depois fomos crescendo e acabamos chegando aqui, é, construímos esse prédio aqui, é, alugamos o terreno e construímos esse prédio para ter uma sede nossa. É, pela quantidade de pessoas que vinham frequentando, cerca de 16 mil pessoas já fizeram né, o curso de meditação conosco. Esse programa de redução de estresse, cerca de 2.500 pessoas já fizeram. Então nós temos um histórico aí já bastante longo, não vou cansar vocês com isso não. Quem quiser saber mais detalhes pode ver aí no, no nosso site. E nesse folder aí que vocês receberam também tem, tem algumas informações aí sobre nós. Então nós formamos instrutores. É, ali estão os quatro instrutores atuais. Né? A Neiva, que está ali atrás. Neiva, a da, a dona Neiva é uma... Ela é full teacher. Ela tem a, a, o credenciamento de professora internacional do MBSR. Ela é, é psicanalista e, além de ter um currículo belíssimo como profissional, ela também tem como é, professora de Mindfulness. Ela tem vários títulos. Então, tem a, a Carla, que também tem o, o, o título de full, full Teacher. Isso significa que já passou por todas as formações, que eu vou explicar um pouco, que nós também já, já temos passado. Eu e o Marcos, que é o mais novo da turma, Tá, também tem, tem toda a formação que é exigida pelo programa. O que, que é essa formação? É feito lá na Universidade de Massachusetts. Hoje não é mais lá, mas começou é, a formação lá na, na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts. A Escola de Medicina de, 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 dessa universidade é uma referência mundial em pesquisa médica. Tá? Ela tem vários desenvolvimentos de pesquisa, então... E aí que surgiu o MBSR há mais de 40 anos atrás. E nessa, nessa universidade, o, o líder desse programa foi John Kabat-Zinn. Ele era o líder de um centro de pesquisa. Ele é um biólogo doutorado, um cara super, tem dezenas de livros já publicados sobre isso. E o, o, o John Kabat-Zinn, que é o criador do programa, foi o líder. Ele era o líder de um centro de pesquisa lá na universidade que cuidava de dores crônicas. Eles pesquisavam sobre dores crônicas. Né? Dor de cabeça, dor de coluna, dor no peito, etc. Enfim, dores crônicas, provavelmente alguns de vocês sofrem com isso. Então, vocês sabem muito bem o que é uma dor crônica. 
E esse centro de pesquisa, depois de alguns anos de ficar pesquisando as causas das dores crônicas, que era o objetivo, eles concluíram que 80% dos casos que, 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 eram, né, que apareciam para eles lá no, no centro de pesquisa de dores crônicas tinham como causa transtornos mentais. Então, você fala, caramba, nós estamos cuidando da parte física, que é uma manifestação da dor, que é provocado por distúrbio mental. Então, o correto é nós trabalharmos os distúrbios mentais né? e, não, e não ficar só trabalhando no efeito. Nós temos que buscar desenvolver né, formas de cuidar da causa, que são os transtornos mentais. Isso há 40 anos atrás, pouco mais até, eles começaram a ter essa consciência né, de que tinham que trabalhar uma visão de trabalhar a mente das pessoas, que é o grande gerador de problemas de sofrimento. E todos nós sabemos disso, né? Se a gente pensar um pouquinho, lá no fundo, nosso sofrimento é causado por nós mesmos, né? A nossa maneira de pensar, a maneira como nós usamos né, a nossa cabeça, né? Nosso interior, né? Essa envolvimento que nós temos conosco mesmo é que nos dá é, realmente a possibilidade de entender por que, que a gente sofre. O que, que realmente me faz sofrer, né? E isso aqui é uma das bases que nós vamos estar desenvolvendo aqui com vocês no MBSR. E o John Cabatezin é autor de vários livros, como eu disse, em português, tá? já foi lançado aí há pouco tempo até, Viver a Catástrofe Total, que é o principal livro dele, que baseia todos os fundamentos da, do programa do MBSR, está descrito nesse livro aí, Viver a Catástrofe Total. É uma forma meio jocosa que ele, que ele coloca, né? que no fundo a nossa vida é uma catástrofe, né? Então, como é, que você, como é que você percebe essa catástrofe? Né? Depois, outro livro é Atenção Plena para Iniciantes, ou Mindfulness em inglês. Né? Aonde quer que você vá, é você que está lá. Quer dizer, você carrega, onde, onde quer que você vá, você está sempre carregando você mesmo, né? todas as suas dificuldades, limitações e condicionamentos, que é o que te faz ser feliz ou ser sofredor. Né? E assim mais um, uma dezena de livros que ele tem, e nós fizemos o treinamento lá com ele. Isso aqui é um comercial meu, né? Eu tive a sorte de, de ter um bom relacionamento com o John Cabat é, por uma razão simples, ele foi muito atencioso comigo, porque quando eu fui lá, isso foi já tem, sei lá, 10 ou 11 anos, é, atrás de trazer o programa para o Brasil, que não existia no Brasil ainda. O programa já existia na Argentina, no Chile, na Colômbia, na, na, no México, no Peru. E no Brasil, não. Por uma razão simples, questão de língua. Tá? Eles traduziram todo o material, esses livros dele todos, né? existiam em espanhol e inglês, mas não existiam em português. Então, sei lá, o programa ficou sendo adiado e não veio para o Brasil. Então, quando eu procurei né, para trazer o programa para cá, ele me recebeu muito bem, tivemos uma, uma certa convivência lá. Ficamos até muito amigos do pessoal todo, do, do grupo, né? do programa do MBSR. E aí foi essa oportunidade aí que eu estive com ele e tirei essa fotografia. E com isso nós nos prontificamos a traduzir o material básico que quem faz o curso recebe. Nós vamos falar mais sobre isso. Aqui está a Neiva com a segunda lá, a Florence. É uma dessa equipe que ficou muito amiga nossa. Ela é a segunda, na época era a segunda pessoa do programa. A Neiva teve também, foi aluna do João Cabato também. Ela só perdeu a oportunidade de tirar fotografia com ele. 
da Carla, com ele, em outra oportunidade. Ah, o Marcos, mais jovem, com o Bob Stahl, que é um do time também, lá da universidade, que tem vindo aqui, esse já veio ao Brasil, dar curso aqui para nós, conduzir retiros, também ficou muito amigo nosso desse programa. Tá? Então, nós temos um suporte fantástico. E esse programa, como ele é um programa mundial, é, é, ele exige um protocolo muito sério. Tá? Por isso que nosso treinamento foi lá. Tá? Eu fiz uma parte do meu treinamento na França, tá? as, as meninas estiveram na Itália também, mas sempre o mesmo, tá? o programa é o mesmo. Aliás, antes de começar, nós fomos fazer na Argentina, como alunos, né? como é, participantes. E muito antes, o um programa não existia no Brasil, nós fomos para lá, passamos lá um tempo fazendo esse curso. Fomos seis brasileiros para lá fazer o curso. Então, por quê? É o mesmo programa no mundo inteiro. Tem um protocolo, nós seguimos, todas as aulas que nós damos aqui são exatamente as mesmas que são dadas em qualquer lugar do mundo. Nós já tivemos pessoas aqui que fizeram conosco, já tinham feito em Portugal, ou já tinham feito em qualquer outro lugar, e viram que é o mesmo desenvolvimento. Por qual a vantagem disso, né, do programa ter essa mesma estrutura no mundo inteiro? É que você pode comparar resultados. Um programa que já tem mais de 40 anos e é dado da mesma forma, nesses 40 anos ele é dado do mesmo jeito, tá? teve algumas adaptações de coisas mais didáticas, mas em termos de conteúdo, de organização, é exatamente a mesma coisa ao longo desses anos todos e no mundo inteiro. Então você tem pesquisas científicas fantásticas sobre o programa em todo lugar no mundo. É, e os resultados são os mesmos. Então, nós podemos aqui, chegando no fim, a gente faz uma avaliação com os, as pessoas que terminam, esses dois militantes que já fizeram né, o programa conosco, e a gente tem uma condição de comparar o, que, né, o resultado que dá no mundo inteiro. A gente tem referências de qualidade, de se está alcançando os mesmos resultados, etc. Isso dá muita confiança, segurança no que nós estamos fazendo, em oferecer uma coisa que realmente é sólida, né? experimentada, comprovada, etc. Como é que começou lá com esse grupo, então, de dores crônicas, quando eles viram que tinha que cuidar da mente das pessoas? Veio a primeira ideia, que é a ideia de medicina integrativa. Eles criaram esse termo, hoje é bastante conhecido já na área médica, esse conceito de medicina integrativa. Ele tem algumas variações em alguns lugares, mas basicamente ele quer dizer o quê? Você está integrando diversas áreas de conhecimento. No caso deles, eles integraram a neurologia, que era o forte deles, esse centro, principalmente eram neurocientistas e, e médicos especializados em neurologia. Mas então, voltando aqui à nossa explicação de medicina integrativa. A formação básica do grupo era na base, principalmente, de neurologia. Mas eles viram que isso aí era muito limitante, aquela história de, de, de ver o corpo só pelo lado do sistema neural, né? Então, eles resolveram incluir psicologia. E um, um, alguns deles tinham experiência meditativa, que era o caso do John Kabat-Zinn, que liderou o grupo, que, que incluiu a prática contemplativa, ou seja, meditação, essa visão mais do, do, dos estados emocionais, você entender né, o ângulo da emoção do ser humano, né, da, que infelizmente é muito pouco conhecido, pouco estudado, pouco trabalhado em todos os níveis né, de de educação, da ciência, etc. Então, eles, a, a ideia deles era trabalhar nesse somatório aqui, 
juntando os conhecimentos da neurologia com a psicologia e com a prática contemplativa. Então essa que foi a, a formulação básica que levou a esse desenvolvimento do programa em oito semanas. Tá? Por que oito semanas? Porque eles viram que com as experiências que fizeram, oito semanas eram um, um, um tempo suficiente para as pessoas perceberem né, os resultados do programa. Tá certo? Por quê? Né? Porque a, o que é que se procura explorar com isso? Né? Muito é isso aqui, entender o corpo humano como um todo. A ciência foi especializando cada vez mais, a medicina principalmente. Então tem lá o, o, o especialista em, em cérebro. Tá? Não adianta ver só o cérebro, você tem que ver a conexão. O cérebro é totalmente conectado com o corpo todo. Né? Você tem através da, da, da espinha ou da coluna... Você tem todo esse sistema neural que se espalha, né? né? Todo, tá? vai lá na ponta do dedo, né? Todas as nossas extremidades, todas a parte, a pele está toda conectada com o cérebro. Então, na hora que a gente fica muito concentrado em estudar, em analisar, em pesquisar o cérebro, às vezes a gente perde essa visão integrativa, né? De perceber o corpo humano como um todo. Porque as emoções, elas mobilizam o corpo todo, tá? Daí muitas das doenças nossas que se refletem no físico a gente não percebe. Né? Por quê? Porque a mente está sendo perturbada e perturba todas as funcionalidades do corpo. Então a ideia aqui é explorar o máximo uma visão integrada, né? do, 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 de todo, não só do cérebro, mas de todas as funcionalidades do corpo. Então esse é a, dizer, um dos pilares né, desse programa, essa visão realmente integrada, né? E com isso eles viram até onde essas, quais as, as atividades humanas, né? ah, as deficiências que nós temos que podem ser atingidas por essa ideia da medicina integrativa. Né? E as investigações que eles fizeram, as pesquisas científicas, mostrou que você tem bons efeitos tá, sobre essa ideia né? da, da plena atenção, do mindfulness, em cima de doenças coronárias, hipertensão, câncer, dores crônicas, fibromialgia, diabetes tipo 2, ansiedade, depressão, transtornos respiratórios, pisorias, cefaleias, esclerose, insônia e tem várias outras, né? distúrbios, os mais diferentes distúrbios digestivos, né? distúrbios respiratórios. Tudo isso você encontra realmente é, é, efeitos dessas práticas em cima dessas funções todas. Né? Ah, o câncer ele não é, não, é um, um, não tem nenhuma comprovação de que as práticas de mindfulness é, cure câncer, tá? é, mas o, o efeito na, nas condições é, psicológicas de quem tem o câncer ou está tratando o câncer, tem uma pesquisa muito interessante, que já é reconhecida mundialmente, feita aqui na Universidade de Brasília, é, já há alguns anos já que eles vêm fazendo isso e repetindo, com mulheres que têm câncer de mama que são submetidas ou ao tratamento químico ou à própria cirurgia, tem um efeito psicológico muito dramático né, para as mulheres, por razões óbvias, além do câncer, a extração da mama quando acontece. Então tem um desdobramento psicológico muito sério. E a, na, na UNB eles fizeram várias pesquisas, as mulheres que tiveram um treinamento do, desse tipo, né, um treinamento com meditação, é, suportaram e tiveram uma recuperação muito mais rápida, é, muito mais simples, tiveram muito menos sofrimento do que aquelas que não tiveram nenhum treinamento mental para poder suportar essa condição. 
Então, a, a... e além disso, a prática meditativa já é comprovada também cientificamente, aumenta muito o nosso sistema imune. Tá? Então, é, e é uma condição necessária que você precisa de ter o seu sistema imune funcionando bem né, para enfrentar as condições de tratamento de câncer. Então, isso é um exemplo. Outro que você pode ter aqui, diabetes tipo 2, já é um dos grandes dramas da sociedade humana. A Organização Mundial de Saúde tem insistido muito com a velocidade com que diabetes tipo 2, que é aquela adquirida, vem se desenvolvendo no mundo. Né? Há 20 anos atrás, nós tínhamos, 30 anos atrás, um diabético para cada 100 pessoas. Tá? Isso foi aumentando. Atualmente, nós temos aí cerca de de 13 diabéticos por cada 100 pessoas, era 1 por 100, hein? agora é 13 por 100. E a projeção é que um terço da população daqui mais 20 anos vai ter diabetes tipo 2. Não é só por conta de você meditar que você vai evitar isso, porque tem problema alimentar, tem problema de conduta física, etc. Mas a meditação é um grande suporte para você reduzir. Então todas essas condições descritas aí são beneficiadas né, por tratamentos voltados para mindfulness, para esse tipo de programa. Né? Ele tem efeito em todas essas situações aí. Aqui uma, um resultado que, foi, que é uma média, é uma, uma meta-análise. Meta-análise é quando você pega várias pesquisas e tira a média dessas pesquisas. Como eu disse, o fato do programa é, ser padronizado no mundo inteiro e já ter muito tempo de vida ele, obviamente, tem passado por pesquisas de várias universidades. Universidades sérias, como Stanford, Harvard, Cambridge, na Inglaterra. Então, essas universidades têm feito pesquisas sistemáticas em termos dos benefícios desse tipo de programa. E, e uma, pegaram cento e tantas pesquisas e tiraram a média. Então, isso aqui é a média de centenas, de dezenas de pesquisas, ou quase uma centena, é, é, do MBSR, antes e depois. Então você tem aqui no caso de ansiedade, você tem aqui o antes, que é o verde claro, e o depois, que é o verde escuro, uma redução de 52% tá? é, na, das pessoas que estavam com a presença de ansiedade e ao fazer o programa, 52% tiveram de redução. Depressão, 53%. Raiva, 54%, que é um sentimento, uma emoção muito, muito pesada. Né? Raiva é um dominante, tem um domínio incontrolável para muitas pessoas, né? que está sendo muito promovido ultimamente, inclusive. É, vigor, quem tem depressão, principalmente, tem grandes problemas de vigor. Aqui é o contrário, né? você tem um aumento de 28%. Né? Estudo por pessoas que fizeram o programa de oito semanas, né? o efeito que teve. E redução de fadiga, tá? quem tem ansiedade, principalmente, tem uma, uma, uma forte tendência a aumentar a fadiga, uma redução de 30%. Então, isso aqui é uma média de centenas de pesquisas, é uma meta-análise que é chamado esse tipo de pesquisa. Pesquisa da pesquisa. Isso aqui para mostrar para vocês um ponto, outro pilar do programa, que é baseado na ideia de que a, a, a nosso cérebro, ele aprende com a experiência. Isso é pouco explorado e pouco entendido por nós. Até pouco tempo atrás, ou 30 e poucos anos atrás, a neurociência tinha uma convicção, até um dogma, de que o cérebro humano não, era, não se alterava com a evolução. Ele tem alterações dos, 
física até os 7 anos, que está ainda constituindo né, o cérebro. Dos 7 aos 21, é, até o final da adolescência, aí, ele tem uma, uma modificação na sua estrutura de, 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 de comunicação. Tá? É uma época da vida de muita experiência, muito aprendizado. Então, o cérebro iria se constituindo até os 21 anos de idade e daí para frente ele só ia envelhecendo, não tinha mais nenhuma modificação. Esse era um, um dogma da, da neurociência no mundo inteiro, ninguém discordava dessa ideia. Com a evolução da ciência, principalmente da possibilidade de imagens, né, da alta tecnologia, e você poder ver através da ressonância magnética principalmente, você vê o cérebro humano funcionando, abriu uma perspectiva enorme de pesquisas. Então, aí se multiplicou por milhares. Hoje você tem, simultaneamente, milhares e milhares de pesquisas sobre o funcionamento do cérebro. E aí os caras começaram a ter a dúvida se o cérebro humano realmente era intocável, né, não se modificava com a experiência. Isso passou a ser, foi na mesma época em que começou né, o pessoal com o programa de redução de estresse, também essa mesma convicção. Será que o cérebro humano muda? com a experiência, nós podemos mudar a nossa estrutura cerebral ou as conexões ali entre né, os neurônios, são conexões rígidas que não mudam mais. Será que eu posso mudar essa estrutura de comunicação que nós temos no cérebro? Isso é um desafio enorme da ciência, tá? saber se nós podemos mudar ou não o nosso comportamento. Tá? Então, se eu tenho um comportamento que eu adquiri por um hábito com a minha história de vida, eu fui adquirindo um hábito, eu tenho certas manias, eu tenho certos convencimentos, eu tenho certa, certo comportamento, até certas doenças. Será que eu posso mudar isso? Mudando o cérebro e mudando o meu comportamento? Então esse é um questionamento básico, que isso tem tudo a ver com a qualidade de vida. Tá? A própria psicologia passa a ter uma visão muito mais ampla, se trabalhar com essa possibilidade de mudar não só o comportamento da pessoa, o lado psicológico, mas mudar o cérebro, o hardware a parte física, né? e a ciência hoje demonstra claramente isso, hoje nenhum neurocientista tem mais dúvida disso, que você pode mudar. E aqui está uma experiência que foi uma das primeiras que foram feitas e tem sido repetida várias vezes essa experiência. Essa figura que vocês estão vendo aí é um monge tibetano, Mathieu Ricard, ele é francês, ele é um cientista, inclusive com pós-doutorado em biologia na, na França, é, inclusive tem publicações, era um cientista já é, reconhecido na França. Ele largou tudo, com 30 e poucos anos de idade, e foi para o Tibete, tá? para o monastério, foi aprender a meditar e virou monge e por lá ficou. Tá? E, e aí ele entrou numa pesquisa que surgiu de uma forma curiosa. Uns, um, alguns cientistas que tinham alguma prática meditativa, é, entre eles um chileno, Francisco Varela, criado e educado nos Estados Unidos, que era um cientista também muito importante, morreu recentemente. E o, o, o Varela, por ser meditador, ele tinha uma curiosidade. Será que a prática de mindfulness, né, dessa experiência mental, altera o cérebro ou não? Né? Será que o cérebro humano realmente pode ser alterado pela, pela forma como você usa o cérebro? E aí eles tiveram a ideia de... Bom, para ver se a, quem tem uma experiência mental muito forte é quem pratica muita meditação. Pelo menos você pode você ter uma experiência conhecida né, de uso da, da forma de usar a mente. 
Então eles formaram um grupo de pesquisa sobre isso e pegaram alguns monges. Entre eles, esse aí, o Mathieu Ricard, por razões óbvias. Primeiro, ele já tinha mais de 15 anos de, de, de vida, vida monástica e dedicada à meditação. Os tibetanos é, levam muito a sério a, a prática meditativa. E, e com ele, outros 11, pegaram 12 monges. E alguns deles ficaram com, com o apelido de monge da felicidade. E é curioso que o, dois deles, o Mathieu Ricard e o Mingyu Rinpoche, é um outro jovem, é, tem muita palestra deles dois na, no YouTube, quem tiver curiosidade de ver, é, eles ficaram com esse apelido de monge da felicidade, porque os cientistas quando pegaram esses 12 monges, tá, é por quê? Porque eles tinham uma forte experiência de meditação. Então eles foram ver que a primeira coisa que eles fizeram quando chamaram os monges, que reuniram esses 12 monges, foi fazer um teste psicológico com eles, aplicaram tudo quanto é teste psicológico, conhecem, né, que é conhecido, e eles tiraram nota máxima. Tudo, tudo deles era o máximo. Né? Há quem brinque, pô, também, não tem marido, não tem mulher, não tem filho, né, não, não, não paga imposto de renda, né? não, tem, né, não tem que votar. Então, então tem que ser feliz mesmo. Né? Mas não sei, vai conhecer a vida deles. Eu convivi com alguns deles, cara, dá um duro danado. Tá? são extremamente dedicados ao que fazem, muito interessantes esses camaradas. Mas aí, ah, monge da felicidade, aí eles ficaram com esse apelido de monge da felicidade por conta disso, de, de teste máximo, feliz, bem-humorado. E se vocês verem palestra deles dois no, no, no YouTube, é, é, eles são muito bem-humorados. Tá? É, então é até interessante ver a forma deles expressarem, realmente são pessoas muito bem-humoradas. Mas o que isso, isso é um, uma variável. O que importa é que eles foram fazer todos os testes do cérebro desses, desses 12 monges. E o que, que eles viram? Primeiro, todos eles, testes de psicologia, bem-humorados, felizes, né? de bem com a vida. Aí foram ver a curiosidade no cérebro deles. Principalmente, eles focalizaram muito o córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro que nós temos aqui na frente, que não sei se vocês já repararam, no ser humano é bem mais desenvolvido do que nos nossos ancestrais. Né? Você pega o gorila, qualquer animal desse, né? a testa é bem mais afundada, né? não é tão, tão assim para frente como a nossa. Né? Porque foi a área nossa que mais desenvolveu. Então, você pega o crânio de um o ser humano mesmo, de 2 milhões de anos atrás, tá? vocês vão ver que o cérebro era mais, a testa era mais mais afundada, né? mais para trás. Então foi a parte do cérebro humano que mais cresceu e ela é responsável pelo nosso humor, porque é a parte que controla as nossas emoções. Então o meu comportamento tem muito a ver com a estrutura do córtex pré-frontal. É, humor, a compreensão, a forma de compreender as coisas, a abertura da mente para compreender as coisas, tudo tem a ver com, com o córtex pré-frontal. Inclusive as nossa agressividade. Ela é, ela, é, ela é administrada em grande parte pelo, pelo córtex pré-frontal. Os cientistas até chamam de torre de controle, uma forma, ou cérebro executivo, tem vários apelidos aí o córtex. E, mas o que, que interessa nesse caso? Os 12 monges apresentaram uma curiosidade no córtex pré-frontal, deslocado para a esquerda. Tá? A iluminação, a energização do cérebro, quando visto na ressonância, ou nesse tipo de teste aí, que mede as ondas, né? a energia estava deslocada para a esquerda. 
Falei, caramba, coisa... O que será isso, né? Por que né, que esses caras têm isso? Então agora vamos pegar o contrário. Vamos pegar pessoas que estão num estado de depressão, de ansiedade, que estão num transtorno mental evidente. Né? Isso, e aí pegaram logo 60 pessoas, separaram 30 para pesquisa e 30 de controle, como é, se costuma fazer, e não deu outro. Fizeram todos os testes psicológicos para poder ter certeza que era essa turma era turma da pesada, né? Todo, muita gente tomando remédio antidepressivo, situações de transtorno mental evidente. Né? É, e aí escolheram lá esses 30 que estavam realmente em situação muito precária de, de transtorno mental, foram ver ressonância magnética, teste, energização para o lado direito, concentrado a, a energia muito na, no, no, no córtex prefrontal direito. Eu, caramba, então o humor das pessoas, o estado emocional, tem muito a ver com isso, com o córtex prefrontal. Aí eles pegaram esses 30 da pesquisa e puseram num, num, num programa semelhante ao, ao MBSR. Depois foi feito com o próprio MBSR, várias vezes essa experiência foi repetida com outros grupos. Tá? Depois de oito semanas, tá? essas pessoas aprenderam a, a meditação Mindfulness, e aí foram ver o que tinha acontecido com o cérebro deles depois dessas oito semanas. Fizeram os testes psicológicos todos, novamente. Elas tinham melhorado, como acontece com, com o MBSR hoje em dia. Quando você faz o teste antes e faz depois, você nota uma melhora na perspectiva de qualidade de vida das pessoas. Tá? Então, fizeram os testes viram que muitos deles tinham tido uma melhora significativa no comportamento, principalmente pessoas com depressão e ansiedade. Tá? Alguns tinham até parado de tomar remédio ou reduziram a dose do remédio, experiência que também nós temos tido aqui. Mas o que interessa é que foram ver o cérebro dessas pessoas depois dessas oito semanas. E houve um deslocamento da, da energização, do funcionamento do córtex prefrontal para o centro, que é o normal das pessoas. Né? Qualquer um de nós aqui se fizermos esse teste, tendendo as pessoas normais, vão estar mais centralizado essa a fonte, né? de energização do córtex prefrontal vai estar mais no centro. Então eles concluíram, você vê, num período de oito semanas, houve uma transformação né, das conexões do cérebro, que estavam né, deslocados para a direita nessas pessoas, foi deslocado para o centro. Isso significa que as conexões dentro do cérebro das pessoas mudou. Tá? Houve uma mudança estrutural do cérebro. Quer dizer, são mudanças permanentes no cérebro. Os primeiros grupos que passaram por essa experiência foram acompanhados seis meses depois, um ano depois. Alguns ainda estão sendo acompanhados até hoje. Tá? E essas mudanças foram, foram permanentes. Obviamente, alguns tiveram recaída, né? volta à condição anterior, mas na, na maioria das pessoas que passaram por isso, as modificações são modificações no, 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 no físico. O cérebro muda. Isso aí é um ponto importante do programa, é você entender o porquê dessas oito semanas, é que a experiência dessas oito semanas, que é uma experiência crescente, tá? e, o, e o programa é fundamentalmente prática, tem muito pouco de teoria, esse pouco que nós estamos falando aqui para vocês sobre mudança do cérebro e tal, isso não, não, é, não vai ser aprofundado no, no, no curso. Tá? O curso é eminentemente prático. Se você fazer práticas de yoga, de exercícios físicos, práticas de... De, de meditação, de relaxamento, são coisas que dão uma estrutura para que você possa ter essa vantagem de modificação no cérebro. Tá? 
e você possa ter modificações que sejam, vamos dizer, suficientes para que você se convença né, a continuar a prática depois e ter uma qualidade de vida superior. É para ser suficiente de provocar mudanças que te convença que vale a pena você mudar seu estilo de vida, a sua forma de usar o seu cérebro. Então toda a ideia, a concepção do programa é esse, é de modificação tá, da, da sua forma de pensar e, portanto, de vivenciar a sua vida. Tá? Então ele, ele é basicamente um programa de treinamento da mente. É você treinar a sua mente para usá-la melhor. Tá? Quer dizer, o MBSR consiste em treinamento intensivo em plena atenção, em mindfulness. Tá? Que é isso que eu quero aprender. E o John Kabat-Zinn define isso como plena atenção é a arte de prestar atenção de maneira intencional no momento presente sem julgar. Por que, que ele insiste isso? Intencional. Quer dizer, você saber ter a intenção, né, ter claro para você a intenção de como você usa o seu cérebro, como você usa as suas emoções, como você usa os seus pensamentos, como você usa né, toda a sua formatação mental. Então, é, há uma intencionalidade em fazer isso e vivenciar mais o momento presente e evitando julgamentos. Por que o momento presente? Porque se você perceber bem, 90% do tempo nós estamos no passado ou no futuro. Ou você está lembrando de coisas, está né? ali é, rememorando discussões que você teve, conflitos, dificuldades, imitações, aborrecimentos. Né? É, a gente fica muito revendo né, essas negatividades da vida ou a gente fica vivenciando coisas do futuro, ansiando, né? criando pré-ocupações. Como nós somos né, preocupadores, né? como nós adoramos ficar ali perdendo sono às vezes, né? É, vivenciando futuros problemas que não vão acontecer do jeito que a gente está pensando, certamente vai acontecer diferente, mas a gente fica ali sofrendo com essas coisas. Então, a, a viver o momento presente é uma das coisas importantes nesses ensinamentos que, que o programa passa. E com isso nós podemos, opa, nós podemos é, usar essa, essa ideia aqui de que reduzir o estresse, nós temos que usar as nossas capacidades inatas, não é um troço que vai desenvolver é, é, capacidades que não existem em você. Você vai aprender a fazer coisas que não estão na sua natureza. A ideia do programa é você usar as suas capacidades inatas. Não é para inventar nada. É melhorar o que você tem. Tá? Essa aqui é a base do programa. E com isso você vai recuperar né, o balanço mente e corpo. Tá? Essa ideia da medicina integrativa. Gerar estados de tranquilidade. Procurar responder em vez de reagir. Nós vamos explicar um pouquinho mais isso aqui, a diferença entre responder e reagir. Estar atento ao momento presente, vivenciar mais o que realmente é a vida, que é o presente, não é nem passado nem futuro. Conservar, observar os hábitos que geram estresse, aprender mais sobre si mesmo, né? reconhecer o estresse e os agentes estressores e desenvolver empatia, e mais muitas outras qualidades e capacidades que podem ser desenvolvidas quando nós trabalhamos essas, essas variáveis né, que o, o programa nos traz. E como é que isso funciona? Isso, isso aqui, inclusive, essa parte vai ser repetida em, no, do, durante o programa, mas convém já ter uma ideia agora, que é a dinâmica do estresse. Por que, é que a gente se estressa? Nós temos demandas e temos recursos. 
Nós temos demandas pessoais, nós temos demandas da família, nós temos demanda do emprego, nós temos demanda da sociedade, demanda de, 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 em todo lugar, tudo que nós fazemos, demanda profissional. Nós estamos cheios de demandas. Né? E nós temos recursos, que são as nossas capacidades, para enfrentar essas demandas. Só que muitas vezes, que é o que acontece e nos estressa, é que as demandas superam os recursos. Aí você entra em parafuso. Né? Acontece isso aqui, né? Você vai ter né, o gordinho ali representando as demandas né, e o magrinho ali representando os recursos. Né? O troço desequilibra. Quando isso acontece, como é que você funciona? Né? Você está tendo um momento de desequilíbrio. Né? As demandas estão superando muito os teus recursos, as tuas capacidades. A sua percepção nesse momento... É, é, é de que tudo é ameaça. A sua avaliação do que está acontecendo é ameaçador. Então você está ali no seu trabalho, né, de repente chega alguém lá, a secretária te avisa, olha, o chefe está te chamando. O que, que vem na sua cabeça quando alguém te provoca, dando uma informação de vá, vai, vá ter contato né, com alguma fonte possível de problema? Você logo imagina, o chefe vai me dar uma bronca, ele vai reclamar do relatório que eu não terminei, ele vai reclamar que eu não vim ontem, ou sei lá, ele vai me dizer qualquer coisa, vai me dar uma bronca, vai me, sei lá. Você fica logo vendo as coisas como uma ameaça. Quando você tem esse comportamento de ver as coisas como ameaça, ou na sua casa, o seu filho te chama, mãe, vem cá, mãe, eu não quero ir, você já começa a ver, começa a ficar com raiva, irritado às vezes com a criança, porque você está vendo tudo como ameaça. Eu não dou conta, eu não aguento mais. Isso é ameaça. Gera o quê? Angústia, ansiedade, tensão, ou seja, gera sofrimento. Então, eu da ameaça, eu entro em angústia, ansiedade, tensão, sofro. E eu tenho reações nessas horas. Eu explodo, eu agrito, eu agrido, eu fujo, eu bato porta, eu chuto, eu quebro alguma coisa ou fico ruminando raiva, né? ruminando, tendo reações negativas, destrutivas, porque eu volto para dentro, uma reação interna, né? Eu internalizo esse sofrimento, essa ameaça e sofro. Quando eu estou na situação ao contrário, de equilíbrio, né? que eu estou ali, a demanda e recursos estão no momento de equilíbrio, não de desequilíbrio, como na vez anterior, qual é a minha percepção? Tá? É de desafio. Pegando aquela mesma imagem jocosa do chefe de chamando, tá dizendo, opa, provavelmente ele vai me dar alguma tarefa nova, ou quem sabe vai me promover. Né? Então você... Ou, ou pegando agora a imagem do teu filho, né? teu filho te chamando, mas vem cá, preciso de você, pai. Entendeu? Você, Opa, que legal, meu filho, né? que gostoso ele precisar de mim, né? me querer e tal. Então, nessa hora, a sua percepção é de desafio. Quando você está vivenciando uma experiência de desafio, você mobiliza recursos, você tem energia para fazer, você vê uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e com isso você dá respostas. Você tem energia, você tem mobilização, tem motivação para poder produzir alguma coisa. Isso é resposta. No caso anterior, a gente está reagindo. Nesse caso, nós estamos respondendo. Isso a gente explora é, um, é, significativamente no, 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 no MBSR, tá? que é um lado importante. Nós entendemos por que, né, que eu, eu reajo tanto em vez de responder. 
que, que eu posso fazer para trabalhar mais, aprender mais a responder em vez de reagir? Por que que eu, como é que eu entendo esse meu mecanismo de reação? Isso é uma parte importante do que a gente tem que fazer. E como é que esse mecanismo funciona dentro de nós? Aí vem um pouco da, da, da neurologia, né? do nosso sistema autônomo de que a gente chama de SNA, né? Sistema Nervoso Autônomo, que é esse mecanismo que funciona do cérebro e parte para todo o corpo, né? nosso sistema neural. No fundo, nós temos dois sistemas, coisa que a gente, é, provavelmente, eu nunca tinha aprendido isso, na, no, eu sou engenheiro e tal, mesmo no meu tempo de colégio, eu nunca soube que nós temos dois sistemas né, é, autônomos, né? o sistema neural simpático e um chamado parasimpático. O simpático é aquele que nos, nos, nos empurra, tá? é, é, que atua, que é, ele, ele desenvolve, você dilata a pupila, você inibe a salivação, você relaxa os broncos, a respiração fica mais intensa. Então aqui há uma aceleração, o, o, o acelera os batimentos cardíacos, tá? o estômago para de funcionar, você esconde quando você está muito excitado, ansioso, né? agitado. Né? porque você está uma, uma, tá sendo movido muito mais pelo simpático do que pelo parasimpático. E a gente brinca que o parasimpático até significa parasimpático, ele segura o simpático, né? ele, é o, ele move ao contrário. Então, se o, o, o coração está disparado, né? o, o parasimpático tende a segurar o batimento cardíaco. E o que, que interessa falar nisso tudo aqui? Coisa que vocês já ouviram falar muito. O simpático é movido à adrenalina. Tá? A adrenalina que você entrou no corpo, quanto mais você tem descarga de adrenalina, mais você tende à ansiedade, mais você tende à agitação excessiva. Então, se há um desequilíbrio de excesso de adrenalina, você vai ter uma vida mais agitada, mais agressiva. Né? É, fica ruminando mais dificuldades. Então, todo esse processo é um excesso, às vezes, de adrenalina. No outro lado, o que eu tenho que move o parasimpático tá, são os, os mais conhecidos né, é, é, dos nossos é, serotonina e dopamina, tá, que nos dá aquela coisa de bem-estar, de calma, de tranquilidade. Então nós precisamos dos dois. Eu preciso de adrenalina para me mobilizar e eu preciso de serotonina que atua no parasimpático para me equilibrar para me dar essa sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade, eu dependo de serotonina e dopamina. E as pessoas entram em depressão, por quê? Porque o parasimpático não está recebendo a quantidade suficiente de serotonina. O cérebro que produz a serotonina e dopamina não está produzindo suficientemente serotonina e dopamina. Ou está produzindo excesso de adrenalina, que também é produzido no cérebro. Então, eu estou tendo uma descarga excessiva. E por que, que eu estou tendo uma descarga excessiva de adrenalina? Porque meus estados emocionais provocam isso no meu cérebro. E eu posso mudar isso. Voltando àquela ideia de que o cérebro é plástico, que ele muda, chama-se neuroplasticidade isso, eu posso aprender a regular o meu cérebro para que ele produza, tá? Ou produza a quantidade adequada de adrenalina para não exceder. Porque também eu não posso faltar adrenalina. Se eu faltar adrenalina, eu posso entrar em depressão. Né? Por falta de adrenalina, por falta de serotonina, é o que acontece com quem está deprimido. Falta desses, desses neurotransmissores que são produzidos pelo cérebro. 
Então, nós temos que ter um equilíbrio entre o parasimpático e o simpático. E isso, a prática meditativa, toda essa ideia nossa de reformatar o cérebro, organizar o cérebro, é para ter equilíbrio do parasimpático e do simpático e ter uma vida mais tranquila, ser melhor para dormir, melhor para enfrentar os desafios da vida, não ser tão ameaçador, né? ser mais aderente à felicidade, à paz. Então nós precisamos de ter equilíbrio e é isso é que nós queremos desenvolver com a prática nessas oito semanas, é ser capaz de conseguir fazer isso, porque o nosso cérebro é plástico e nós podemos fazer isso. E o que, é que acontece quando esse desequilíbrio está funcionando, né? o desequilíbrio do SNA, né? do sistema nervoso autônomo? Quais são as consequências físicas que vocês provavelmente conhecem? Você tem problemas gastrointestinais, úlcera, colite, síndrome do intestino irritável, diarreia ou prisão de ventre, um desses, né? ou vários desses ao mesmo tempo. Né? Tipicamente, quando a gente tem desequilíbrio nesses dois sistemas, você tem problemas gastrointestinais imunológicos, você começa a ficar gripado, né? Isso, é, muita gente hoje tem noção disso, quando você está gripando muito, que você está tendo baixo, baixo, o seu nível de imunológico está muito baixo, você fica gripado toda hora, a cicatrização é demorada, você tem mais vulnerabilidade para infecções graves, né? Então, a, o sistema imunológico é extremamente dependente do equilíbrio do SNA. Problemas cardiovasculares, endurecimento das artérias, infarto, problemas endócrinos, diabetes tipo 2, síndrome pré-menstrual, disfunção erétil, diminuição da libido, etc. Isso no que diz respeito a desequilíbrio nas consequências físicas. Nas consequências psicológicas, opa, nas condições, na, na, aquelas eram as físicas, não os psicológicos, nós temos efeitos mentais. Ansiedade, tipicamente, que muita gente aqui deve ter problemas com ansiedade, dificuldade para concentrar, fadiga, irritabilidade, tensão, problema para adormecer, sono insatisfatório, inquietação, digestão. Tá? Eu tô, tô ruim nesse negócio aqui. Ou depressão, que é um outro transtorno mental, muito comum quando a gente tem desequilíbrio né, do sistema autônomo. Você tem tristeza, perda de interesse ou prazer, cansaço, sentimento de inutilidade, desânimo, desesperança, mudança do apetite, perda de interesse sexual, incapacidade de pensar, incapacidade até de viver. Né? Hoje a quantidade de suicídio que tem acontecido na sociedade, inclusive até entre adolescentes, então é por isso, você entra num processo de depressão tão grave que você perde a vontade de viver, né? não consegue mais ter ânimo para viver. Então é o limite máximo da depressão, é a tentativa de suicídio. Né? O que fazer? Né? O que é que nós queremos com o programa? Tá? Eu volto a lembrar aquilo que eu já falei aqui, o cérebro é projetado para mudar através da experiência. Veja bem, que, que, certo, quais limitações às vezes que nós temos. Você é uma pessoa que está no estágio, você está reclamando muito. Tá? Se não é você, você conhece pessoas que vivem reclamando das coisas. E como é que esse processo de ser uma pessoa que reclama muito chega lá? Ninguém nasce reclamante. Tá? É uma coisa que você aprende com a experiência. Você vai é, tendo 
algum comportamento desse tipo, aí você valoriza aquele tipo de comportamento, você começa a repetir aquele comportamento cada vez mais, você fica especialista naquele comportamento. Tá? Então, quem, quem tem uma tendência a reclamar, tá, cada vez vai reclamando mais. Por quê? Porque o cérebro vai aprendendo com essa experiência, o nosso cérebro vai pavimentando caminhos, tá, que cada vez ele, ele é, é mais repetitivo. Você desenvolve mais sensores naquela direção. Se você é uma pessoa que tem raiva, tá? ah, eu sou muito raivoso, eu me irrito com facilidade, tô sempre qualquer coisa me, me enraivece. Pensa bem, como é, desde quando que você é assim? Você não nasceu assim. Nós podemos ter mais tendências ou menos tendências que a gente recebe no nosso DNA. Tá? Mas isso amplia com a experiência. Então, se eu dou muito valor, às vezes, lá na infância que eu tive raiva, que eu não soube controlar a minha raiva, eu vou cada vez mais desenvolvendo o meu cérebro, pavimentando caminhos de ser raivoso, de ser muito sensível a coisas que provocam raiva. Tá? Assim como medo, tá? ter medo, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder amigos, medo de perder pessoas, medo de não ser capaz, medo de não dar conta, medo de ser criticado, medo de ser agredido. Né? medo de, de fracassar, medo de falhar, medo de perder. Tá? Isso tudo nós vamos cada vez tendo mais. Esse processo é cumulativo no cérebro. O cérebro aprende com essa experiência. Quanto mais eu alimento o medo, mais eu vou ser sensível ao medo. Isso é que a ciência mostra. O cérebro, as áreas do cérebro, tá? é só você ver do ponto de vista físico. Né? Quem treina muito, sei lá, um jogador de tênis né? ou um tocador de violino, ele tem que treinar muito, ele vai treinando, o cérebro vai aprendendo, vai aprendendo, cada vez ele faz movimentos mais sofisticados, mais intensos, porque o cérebro foi aprendendo. Por quê? Porque ele treinou, ele foi repetindo aquilo. Acontece a mesma forma com as nossas emoções. Quanto mais eu repito um comportamento, mais eu tendo a ser daquele jeito. Então, o cérebro é projetado para mudar através da experiência. Então, se eu percebo isso, eu tenho que ver como que eu posso mudar o meu comportamento e reestruturar o meu cérebro. Isso está dito com outras palavras. Primeiro, o bem-estar pode ser aprendido. Quer dizer, se, se eu estou precisando de mudar as minhas experiências para ter mais bem-estar, eu faço mudanças para eliminar o mal-estar e fortalecer o bem-estar. Então, eu posso aprender por isso, porque eu posso mudar com a experiência. Isso dito de outra forma, William James... Um psicólogo do século final do século XIX, foi contemporâneo né, de, de Freud, mas ele estava nos Estados Unidos e Freud na Europa. Enquanto Freud fazia muita pesquisa, que fundamentou muito a psicanálise, o, o, o Lindgren estava nos Estados Unidos mais preocupado em, em formar a gente. Ele criou a primeira escola de psicologia do mundo né, nos Estados Unidos. E o William James, entre os seus diversos ensinamentos, que ele deixou muita coisa, ele tinha essa frase que dizia a nossa realidade é aquela onde colocamos atenção. Então, se eu coloco muita atenção em uma coisa, eu vou criando no meu cérebro cada vez mais caminhos sensíveis àquela direção. Né? Se eu ponho muita atenção em reclamar, né? se eu valorizo muito a reclamação, eu estou sempre ligado percebendo coisas que merecem reclamação, que merecem crítica, eu posso ser muito crítico. Né? Ou posso ser uma pessoa muito doce, muito amigável. Por quê? Porque eu cultivei no meu cérebro uma estrutura de amizade, de bondade, de paciência, né, de dedicação. 
Então, nós criamos e mobilizamos a nossa estrutura cerebral em diversas direções. Isso resulta nessa frase, a minha realidade tá, é aquela onde eu coloco atenção e eu posso aprender a redirecionar a minha atenção, a não alimentar muito as coisas negativas e tentar alimentar mais as coisas positivas. Isso é a essência desse programa. Eu aprendi a, a administrar a minha mente usando bem o córtex pré-frontal, né, que é o meu motor nessa história toda, para cada vez mais eu dar mais atenção para coisas saudáveis, coisas que me deixam feliz, do que coisas que me trazem felicidade, raiva, medo, culpa, ciúmes, né? agressividade. Entendeu? E parar de ser é, reclamante, né? ser mais observador e, e mais bondade amorosa, mais gentileza, mais gratidão. Isso tudo a gente pode aprender mais transformando o nosso cérebro. Isso é a base desse, de todo esse ensinamento. E esse, a gente depende muito dessas... Eu já falei aqui, serotonina, dopamina, etc., dos neurotransmissores que são produzidos pelo cérebro, que é onde eu preciso de mudar para produzir a quantidade correta de serotonina, dopamina, etc. Tá? Com isso eu consigo alguns resultados que, de certa forma, são duradouras né, por participar do MSR. Eu consigo diminuição dos sintomas físicos e psicológicos associados ao estresse. Eu consigo maior habilidade para relaxar. Eu consigo maior capacidade para manejar ou reduzir dores crônicas. Tá? Eu consigo menor ansiedade e depressão, maior nível de entusiasmo, aumento da autoestima e maior habilidade para enfrentar situações de estresse. Você vê que eles se complementam, né? mas todos esses são benefícios de comportamento que alteram o nosso estado de felicidade, de bem-estar, de de bom humor, de paciência, de uma vivência saudável né, na nossa vida. Tá?